1: ذوي الارحام
0: اقرا يا عبد الله المثال الاخر
1: مثال اخر هلك زوج وزوجه وخلف الزوج بنتا وعما والزوجة خلفت بن بنتا وجدة
0: بنتا وجدة يعني بنتا ما هي بنتين بنتا, بنتا وجدة غير بنت الزوج يعني كأن لكل واحد منهما ورثة غير ورثة الآخر تصور المثال زوج وزوجته ماتا في حادث سيارة أو بالتماس كهربائي او بسقوط طائرة او بغرق في البحر او في بركة او انهدم عليهم بيت او حصل اختناق بدخان ونحوه المهم انهم وجدوا الاثنين ميتين ولا يعلم ايهم السابق ولم يختلف الورثة والزوج عنده هذه الزوجة التي ماتت معه وعنده بنت وعم البنت من غيرها ليست لها والزوجة كذلك عندها بنت من غير هذا الزوج ولها جدة وعم ومن المعلوم أن عم الزوج غير عم الزوجة يعني الزوج خلف هذه الزوجة التي ماتت معه وبنت وعم والزوجة خلفت بنت وجده وعم فالطريقة أولا أننا نقسم تركة الزوج ونفرض أنه هو المتقدم فنقول مات الزوج عن زوجته هذا فإذا أخذت هذه الزوجة نصيبها من زوجها هذا ما يضاف إلى مالها الذي سيقسم لا وإنما يقسم على ورثتها لأننا سنجعل لها مسألة أخرى نورث الزوج منها فلو جمعنا هذا مع المسألة الأخرى لمعناه معناه أن الزوج أخذ من ميراثه من ماله لأن هي ورثته وهو ورثها، فلكن نقول لا ما أخذته الزوجة من هذا الزوج يقسم على ورثتها حتى ينتهي. ما أخذته الزوجة من هذا الزوج على فرض أنه مات قبلها يقسم على ورثة الزوجة فتكون مسألتين مسألة الزوج خلف زوجته هذه وبنت عم ثم الزوجة نفسها هذه نفرضها ماتت وخلفت بنت وجده وعم. هذه مسألتين في مسألة واحدة ثم نصور مسألة أخرى مثلها فنفرض أن الزوجة ماتت أولا وورثها زوجها هذا وبنت وجده وعم ثم ميراث الزوج من زوجته هذا يعطى لبنته وعمه كما هو موضح في الجداول بين ايدينا نعم اقرا عبد الله
1: هلك زوج وزوجه وخلف الزوج بنتا وعما والزوجة خلفت بنتا وجدة وعما فمسألة الزوج من ثمانية
0: مسألة الزوجة التي هي الأولى جعلناها نعم من ثمانية لأن فيها زوجة لها الثمن وفيها بنت لها النصف والباقي واحد للعم فالمسألة من ثمانية ثم, مسألة ثم نقول أمام الزوجة ماتت من ورثها؟ غير الزوج البنت والجدة والعم مسألتها من ستة للبنت النص ثلاثة وللجدة السدس واحد وللعم الباقي اثنان ننظر بين سهام الزوجة ومسألتها كم سهامها من الزوج واحد واحد من ثمانية ثمان ومسألتها من كم من ستة انظر بين الواحد والستة تجدها مباينة نثبت الستة بكاملها ونضرب المسألة في المسألة نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى يخرج لنا شبه الجامعة ستة في ثمانية بثمانية وأربعين كيف نعطيهم؟ الزوجه لها واحد من المساله الاولى عندنا قاعده نقول من له شيء من المساله الاولى لان كلها ترجع الى المساله الاولى من له شيء من المساله الاولى اخذه مضروبا في المساله الثانيه فان كان حيا اخذه وان كان ميتا قسم على مسالته هذه قاعدة مضطردة من له شيء من المسألة الاولى اخذه مضروبا في المسألة الثانية او نقول فيما هو كجزء السهم لانه قد يضرب في المسألة الثانية وقد يضرب في الوفق او لا, لا ما ما ليس معنا وفق هنا الان الوفق بين السهام والمسألة الثانية فقط واما بين المسألة الاولى والثانية فتضرب الأولى في الثانية بكاملها فنقول ستة في ثمانية بثمانية وأربعين ثم نعطيهم أولهم الزوجة هذه التي هي ماتت نقول لها واحد في كم؟ في ستة بستة يقسم على ستة التي هي مسألتها ينتج واحد جزء سهم المسألة الثانية واحد حتى نصله البنت بعد الزوجة لها اربعة في ستة باربعة وعشرين اخذت من الجامعة اربعة وعشرين اعمل فكرك غير موضوع الحساب انظر قل البنت ماذا اخذت من المسألة الاولى اخذت النصف النصف كم هو أربعة من ثمانية ماذا أخذت من الجامعة هو نفسه أخذت أربعة وعشرين من ثمانية وأربعين لا تعمل الأرقام فقط تابعها بفكرك لننظر هل تطابق أو لا البنت أخذت نصف التركة إن كان لها نصف المبلغ من الجامعة فالعمل صحيح وإلا فنحن على غلط العم انظر اخذ واحد من ثمانية شو عادل اخذ ثلاثة اخذ ثلاثة لان هي الباقي لان الزوجة اخذت واحد والبنت اخذت اربعة وبقي ثلاثة من الثمانية اخذ ثلاثة من ثمانية ثلاثة اثمان ثلاثة يضرب في كم في ستة صحيح عندكم ثلاثة في ستة بثمانية عشر ثمانية عشر مع اربعة وعشرين هذا عبارة عن سبعة اثمان التركة ما بقي الا ثمن الذي هو حق الزوجة هذه سيأخذ ورثتها نرجع نأتي إلى البنت بنت الزوجة لنقسم عليها وعلى شركائها في الميراث ما ورثته الزوجة من زوجها فنقول البنت لها ثلاثة في واحد بثلاثة والجدة لها واحد في واحد بواحد والعم له اثنان في واحد باثنين اجمع ما أخذه ورثة الزوجة فقط ورثة الزوجة أخذوا ثلاثة وواحد أربعة واثنين ستة أخذوا ستة من ثمانية وأربعين معنى هذا هو الثمن هو الذي فرض للزوجة الثمن قسمناه على ورثتها أقرأ عبد الله.
1: فمسألة الزوج من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم. ومسألة الزوجة من ستة لبنتها النصف ثلاثة ولجدتها السدس واحد والباقي للعم. وسهامها من الأولى واحد.
0: سهامها أي الزوجة. من المسألة الأولى واحد لأنها أخذت واحد من ثمانية نعم
1: ومسألتها ستة بينهما مباينة
0: بينها مباينة لأن الواحد دائما مباين لجميع الأعداد نعم
1: فتضرب كل الثانية في الأولى فتصح من ثمانية وأربعين فللبنت من الأولى أربعة مضروب في الثانية ستة تبلغ أربعة وعشرين وللعم ثلاثة في الثانية ستة بثمانية عشر وللبنت من الثانية ثلاثة مضروبة في واحد بثلاثة وللجدة واحد وللعم اثنان وصورتها هكذا ثم نقدر
0: موت الزوجة أولا هذه المسألة التي فيها مسألتان عبارة هي ميراث الزوج تركة الزوج قسمناها على ورثته بما في ذلك الزوجة ثم نصيب الزوجة ما نقلناه إليها لأنها ميتة مدفونه معه وإنما قسمنا نصيب الزوجة على ورثة الزوجة نعم وهذه المساله الثانيه قدرنا ان الزوجه ماتت اولا وورثها زوجها وبنتها وجدتها وعمها وميراث الزوج اعطيناه لبنته وعمه نعم
1: ثم تقدر موت الزوجه اولا فمسالتها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة للبنت النصف ستة وللجدة السدس اثنان والباقي للعن واحد ومسألة الزوج من اثنين للبنت النصف واحد والباقي للعن وسهامه من المسألة الاولى ثلاثة لا تنقسم على مسألته سهامه ثلاثة
0: ومسألته من اثنين مباينة نعم
1: لا تنقسم على مسألته ولا توافق فنضربها في كل الاولى اثني عشر نضرب.
0: نضرب الثانية في الاولى الثانية اثنان والاولى اثنى عشر نضرب اثنين في اثني عشر تصح الجامعة من اربعة وعشرين
1: نعم. فتبلغ أربعة وعشرين ثم تقسم فللبنت اثنى عشر وللجدة اثنان وللبنت ثلاثة أه
0: الأربعة والعشرين تقسم على ماذا على الاثنى عشر يخرج جزء سهمها كم اثنان ثم نعطيهم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها مثلا الزوج له شيء من الاولى له ثلاثه مضروب في اثنين بسته تقسم على مسألته من اثنين يخرج ثلاثه نعم وللبنت سته في اثنين باثني عشر وللجده اثنان في اثنين باربعه وللعم واحد في اثنين باثنين ثم نعطي البنت والعم ورثة الزوج فنقول للبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللعم واحد في ثلاثة بثلاثة وهي من مجموعها ستة ستة واثنى عشر ثمانية عشر واثنين عشرون وأربعة أربعة وعشرون هذه مسألة ثلاثة ثلاثة أموات متوارثون المسائل المتقدمة اللي أخذنا كلها فيها ميتين هذه فيها ثلاثة أموات ولهم ورثة غير من شاركهم في, في الموت هي مجموعها زوج وزوجه اكتبها على السطر اسرع وبعدين ترتبها زوج وزوجه وابنهما هؤلاء الاموات الثلاثه اولا نعرف اننا نفرض ان الزوج مات اولا ونجعل من ورثته زوجته وابنه مع من ياتي من الورثه الاخرين ثم نجعل مساله اخرى للزوجه التي ماتت معه ثم للابن الذي مات معهما ثم نعكس فنفرض أن الزوجة ماتت أولا ثم نأتي بالورثة ونكملها بثلاث مسائلها ثم نعكس فنفرض أن الإبن مات أولا ونأتي بورثته ونجعل ثلاث المسائل يعني هذه مسألة واحدة كل واحدة مكونة من ثلاث مسائل أول مسألة مثلا الزوج مات أولا ثم نقسم على ورثته مع زوجته ومع ابنه هذه ثلاثة ثم نفرض الزوجة ماتت أولا ونقسم على ورثتها وزوجها وورثته وابنه وورثتها ثم نفرض ان الابن مات اولا ونفرض نقسم على ورثته وعلى ورثة ابويه اكتبها على السطر قلنا توفي زوج وزوجته وابنهما ولم يعلم السابق منهم كمِّل كتابة فقط لا تجدول وخلَّف الزوج غيرهما غير من؟ غير زوجته وابنه هؤلاء زوجة أخرى وأمًا وعمًا وخلفت الزوجة غيرهما أبًا وابنًا وخلف الابن غيرهما يعني غير أمه وأبيه أخا لأم وين الأخ لأم هذا؟ أين هو؟ هو ابن الزوجة اللي قلنا ابن الزوجة لأن الزوجة خلفت أبا هذا أبو أم بالنسبة له لا يؤثر وابن يكون أخ لأم للابن لأنه سيرث أَخَلِّ أُمٍّ وَأُمِّ أَبِيهِ التي هي تكون جدته وَعَمَّ أَبِيهِ عَمَّ أَبِيهِ سيرث لأن أبوه سيكون ميت احيانا يرث ابوه واحيانا يرثه عم ابيه هذه هي اعيد كتابه المساله تابع معي توفي زوج وزوجته وابنهما ولم يعلم السابق منهم وخلف الزوج غيرهما يعني هذا ابنه زوجته احيانا تورثهم واحيانا لا تورثهم وخلف الزوج غيرهما زوجه اخرى واما وعما وخلف الزوج وخلفت الزوجه غيرهما ابا وابنا اخر وَخَلَّفَ الْإِبْنُ غَيْرَهُمَا أَخًا لِأُمْ وَأُمَّ أَبِيهُ وَعَمَّ أَبِيهُ هذه هي أصولها لا تكتب الآن خليك معي نمر عليها إمراراً سريعاً ثم أنتم حاولوا حلها في المسودة ثم ترجعون إليها مع أبي بكر إن شاء الله هذه المسألة الأولى نفرض أن الزوج هو الذي مات أولا من خلف يا ترى خلف ابنه وخلف زوجته هذه التي ماتت معه وخلف الزوجة الأخرى موجودة وخلف أما مسألة من 12 وتصح من 24 أو لا بل مسألة من 24 لأن فيها زوجة وابن من 24 وتصح من 48 فيجوز أن تجعلها من 24 ثم تجعلها من 48 ويجوز أن تجعلها من أول مرة لأنك عرفت باب الحساب وتعديته فاجعلها من اول مرة من ثمانية واربعين ما تكثر الجداول عندك من ثمانية واربعين وان شئت في الترتيب ان تجعل الابن قبل الزوجة من اجل ان يكون يأخذ نصيبه والزوجتين يأخذ النصيبين جميع واذا جعلتها من ثمانية واربعين من اول مرة ولو فرقت الزوجات لأن كل واحدة ستأخذ نصيبها ثلاثة فالمسألة صحة من ثمانية وأربعين للإبن أربعة وثلاثين وللزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة وللأم السدس أربعة أربعة من أربعة وعشرين يكون ثمانية من ثمانية وأربعين ثم نقسم نفرض أن الزوجه ماتت المال الذي أخذته هنا من زوجها ثلاثة من ثمانية وأربعين ما يجعل مع مالها وإنما يجعل لورثتها من ورثتها الأب والابن فقط الورثه الباقين على قيد الحياه فمسالتها من سته للاب السدس واحد وللابن الباقي ثم نفرض ان الابن مات بعد هذا وخلف من خلف جده التي هي ام ابيه وخلف اخ لام الذي هو ابن الزوجه اللي في المساله الاولى وخلف عم أبيه عم أبيه ما احتجنا إليه في المساله الاولى لأن ورثنا الابن فعم أبيه يأتي في مسائل فيما بعد يرث فهو ورث من ابن ابن عمه فمسألة الابن كذلك من سته للجدة السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد ولعمي أبيه الباقي أربعة نظرنا بين المثبتات وجدنا المثبتات عندنا ثمانية واربعين المسألة الأولى والمسألة الثانية المثبت فيها ستة ثلاثة النصف والمسألة الثانية ستة المثبت نظرنا بين أو تقول نظرنا بين الستة والستة وجدنا بينهما مداخلة فاكتفيت بأحدهما فضربت الستة في ثمانية وأربعين فتخرج مئتان وثمانية وثمانون أي مماثلة هو مماثلة نعم ستة مع الستة مماثلة فضربت الستة في ثمانية وأربعين صحة الجامعة من مائتين وثمانية وثمانين وهذه مجدولة في هذا المسألة الثانية إذا فرضنا أن الزوجة ماتت أولا فإنها ستكون على النصف جامعتها مئة وأربعة وأربعون المساله الثالثه اذا فرضنا ان الابن هو الذي مات اولا فتكون جامعته من ثمانيه عشر وهذه ايضاحها في الجداول حاولوا ان تحلوها قبل قبل الاطلاع على الجدول ثم قابلوها بالجداول هذه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين يقول السائل أنا صاحب سيارة أجرة وفي بعض الأوقات يأتيني عامل الفندق فيقول أن عنده ركاب تأخذهم إلى المطار بأجرة 200 ريال ولي أنا خمسين بشرط ان لا يعلم الراكب فهل هذا يجوز لا
0: هذا يا اخي لا يجوز استفت قلبك هذه خيانه للراكب اتفقت انت والعامل عليها تقاسمتم ما لا يحل لكم لان الراكب لا يدري كم الاجره وغشه العامل وقال استاجرنا لك السياره بمائتي ريال ويشترط العامل على انه ياخذ من المئتين خمسين مقابل ماذا هذه خيانه وأنت إذا كانت اجرتك حقيقة 150 فأنت ساعدت العامل على الخيانة وإن كانت اجرتك 100 ريال فأنت وإياه اتفقتما على خيانة هذا الراكب واقتسام 100 ريال من ماله لا تحل لكم وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يدخل على ماله شيء لا يحل له لأنه إذا دخل على المال شيء حرام أفسده وأتلفه وقد تصاب بخسارة كبيرة تعادل هذا المبلغ وأضعافه بسبب خيانتك هذه وأنت لا تشعر ولو أنك بينت الحقيقة سلمت من كثير من الامور. فعلى المسلم ان يتقي الله جل وعلا ولا يخن اخاه المسلم ولا يساعد خائنا لان بعض الناس يقول انا ما اخذت الا حقي لكن هذا مسكين يبي يستفيد نقول يستفيد من طريق الخيانه والكذب لا وانت تساعده.
1: فلا يحل لكم ذلك يقول السائل أحرمت من الميقات ودخلت مكة وبعدها أخذني الباص إلى جدة ورجعت إلى مكة وطفت وسعيت فهل علي شيء في خروجي إلى جدة
0: لا ليس عليك شيء لأنك تقول أنك أحرمت من الميقات لكن صاحب السيارة ما نزلك في مكة وإنما ذهب بك إلى جدة فنزلت في جدة ثم جئت إلى مكة وطفت وسعيت وقصرت أو حلقت أديت ما عليك ولا بأس عليك
1: تقول السائلة جاءت العادة الشهرية في شهر رمضان وأريد أن أؤجلها إلى بعد رمضان باستخدام الحبوب المانعة فهل هذا جائز؟
0: إذا استعملت المرأة موانع الحيض وامتنع الحيض نهائيا فتعتبر طاهرة لها أن تصوم وتصلي بل يجب عليها أن تصوم إذا كان في رمضان ويجب عليها أن تصلي ما دامت لم ترى دما لأن الحيض هو الدم ف. أحيانا تستعمل المرأة الموانع وتمنع فلا بأس عليها وأحيانا تستعمل الموانع ولا تمنع وإنما تربك وهذا هو الكثير أنها تستعمل موانع الحيض لأن حيضتها مثلا خمسة أيام أو ستة أيام وتحب أن تصوم وتصلي مع الناس فيأتي عليها نقط أو كدرة أو صفرة وتتمدد بدل ما تكون خمسة أيام ربما تكون عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وهذه فيها ضرر ما منعت الحيض وإنما مددته بدل ما هو مدة يسيرة طال وهذا الذي يحصل عند كثير من النساء ثم تتعب في التأكد ماذا تعمل؟ هل هذه الصفرة والكدرة والتقطع يعتبر حيضا أو لا يعتبر؟ ولو لم تستعمل الموانع لجاءتها حيضتها كاملة دفعة واحدة واستراحت. فالأولى لها ألا تستعمل، وإذا استعملت ومنع الدم نهائيا فهي طاهرة وصومها صحيح. وإذا استعملت الموانع ولم تمنع نهائيا وإنما منعت بعض الشيء ومددت المده فهي في كل هذه المده تعتبر حائض.
1: يقول السائل حلفت علي والدتي أن آكل ثم حلفت ألا آكل ثم بعد ذلك أكلت فماذا علي الآن؟
0: أولا ما ينبغي للمسلم أن يقابل حلف أحد والديه بحلف مثله ينازعه في هذا والأفضل له والأولى له إذا طلب منه أحد والديه شيئا ما غير حرام فيستجيب ولا يضطر الوالد او الوالدة الى الحلف هذا هو الاولى وهو البر بهما ان يستجيب لما يطلبان منه فان اضطرهما الى اليمين وحلفا وجب عليه ان يبر يمينهما ولا يجوز له ان يحنثهما وإن حلف هو مقابل حلفهما فيحنث نفسه إرضاء لوالديه وهذا الذي حلفت عليه أمه ثم حلف هو ثم استجاب لحلف أمه خيرا فعل في الأخير وعليه كفارة يمين عليه أن يكفر عن يمينه الذي ما استمر
1: يقول السائل أنه يفعل بعض المعاصي ثم أندم ويضيق صدري ثم أجدني بعد فترة قد رجعت إلى المعاصي ثم أكرر الثوبة فما هي الطريقة للإقلاع عن المعاصي أنت في هذه
0: الحال في خصام وجدال وجهاد مع الشيطان ثم يتغلب عليك فلا تذعي له لأن ضميرك يؤنبك على المعصية هذا خير فيه إيمان وخوف من الله جل وعلا لكن سرعان ما يتغلب عليك الشيطان ويوقعك في المعصية مرة أخرى فاحذر أن تكون فريسة بيده لأنه إذا تجرأ عليك استسهلك فيما بعد ولكن كن قوي الشخصية معه ولا يغلبك والله جل وعلا أخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا يتغلب عليك وعزم
1: على التوبة والله جل وعلا يعينك يقول السائل هل للعمرة طواف وداع طواف الوداع للعمرة
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف للوداع وبعض العلماء يرى أنه لا يجب طواف الوداع في العمرة وإنما يجب في الحج فقط فالذين قالوا يجب قالوا ان العمرة تسمى حج وتسمى حجا اصغر فما وجب في الحج من افعال العمرة فهو واجب في العمرة كذلك فالطواف ركن في الحج فهو ركن في العمرة والسعي ركن في الحج فهو ركن في العمرة وطواف الوداع واجب في الحج فهو واجب في العمرة هذا مأخذهم ما اخرون قالوا طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمره لان الحاج يخرج الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه ومن الى منى ومن منى الى مكه ومن مكه الى منى مره اخرى فهو ينتقل من مكه فامر ان يكون اخر عهده بمكه بالطواف واما المعتمر قالوا لا يجب عليه طواف وداع لانه في مكه ما خرج منها ادى عمرته وهو في مكه ويطوف بين حين واخر فمتى ما عزم على السفر سافر فالمساله فيها خلاف والاولى للانسان ان يطوف للعمره طوف للوداع لانه طواف عباده وقربه لله جل وعلا
1: يقول السائل صليت الى غير القبله وانتبهت اثناء الصلاة فتوجهت الى القبلة فهل صلاتي صحيحة اذا
0: كان توجهك في الاول الى غير القبلة مبني على اجتهاد ثم نبهت او تنبهت فتوجهت الى القبلة فصلاتك صحيحة من أولها وأما إذا كان توجهك في الأول إلى غير القبلة مبني على تفريط وتساهل وعدم مبالاة فلا يصح أن تتوجه إلى القبلة وتستمر وإنما عليك أن تستأنف إضاح ذلك مثلا أنت في البرية تحريت القبلة فتوجهت وصليت ثم جاءك شخص وانت تصلي فقال لا يا اخي تيامن تيامن القبله على يمينك فتيامنت او طلعت الشمس وانت تصلي كانت مثلا محتجبه بالسحب فطلعت الشمس فعرفت أنك إلى غير القبلة فتوجهت إلى القبلة يمينا أو شمالا صلاتك صحيحة هنا لأن توجهك في الأول إلى غير القبلة هذا هو ما في وسعك أما ما يفعله بعض الناس من عدم المبالاة والتساهل مثلا يأتي يدخل إلى المسجد الحرام مثلا ثم يجعل الكعبة على يمينه ويكبر ثم لما رفع بصره إذا هو مبعد عن القبلة انحرف إليها نقول لا صلاتك تكبيرك في الأول وصيالتك غير صحيحة لأنك ما اجتهدت أو مثلا في بيت ما أو في الفندق توجه إلى أي جهة مثلا صلى ثم دخل عليه صاحب الدار أو صاحب المحل أو نحو ذلك وقال لا يا أخي القبلة يمين أو يسار مثلا فما يجوز له أن يتيامن أو يتيسر يستأنف لأن فعله الأول ليس مبني على اجتهاد وإنما مبني على عدم مبالاة ففي البلد ما يعذر الإنسان إذا توجه إلى غير القبلة لأنه بإمكانه يسأل أي واحد ويعلم ففرق بين التوجه إلى القبل إلى غير القبلة نتيجة اجتهاد فيبني على اجتهاده السابق ويكمل صلعته. توجهه إلى غير القبلة مبني على تساهل وعدم مبالاة ما يصح أن يبني عليه بل يستأنف الصلاة ويستقبل القبلة من أولها.
1: يقول السائل تركت الوتر في البارحة لأنني انشغلت بالطواف فمتى أقضيه؟
0: يستحب للإنسان إذا فاته الوتر أن يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء الضحى ويقضيه شفعا لا وترا إذا كان يوتر بثلاث فيصلي ركعتين ركعتين عن الوتر إذا كان يوتر بخمس فيصلي ركعتين 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 وهكذا يستحب استحبابا لا وجوبا فالأفضل أن يقضيه وإن لم يقضيه فلا إثم عليه والحمد لله
1: يقول السائل أتينا من مصر ولم نحرم من الميقات وذهبنا إلى المدينة فأحرمنا من ميقاتها فهل عملنا صحيح؟ لا بأس عليكم إذا مررتم
0: بميقاتكم وأنتم لا تريدون مكة وإنما تريدون المدينة فتمرون به ولا تحرمون فإذا خرجتم من المدينة قاصدين مكة تحرمون من ميقات أهل المدينة لأن المرأة عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به وهو ناو مكة فمثلا جاء المرء من طريق الجحفة بالباخرة وهذا الجحفة وهو لا يريد مكة وإنما يريد جدة ومن جدة في نيته أن يذهب إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة نقول لا بأس عليه يمر بالجحفة ولا يحرم ثم يذهب إلى المدينة ويحرم ميقات أهل المدينة
1: يقول السائل لنا جاره تخرج تخون زوجها وتزني وتخرج من المنزل في غيابه للعمل فهل نخبر زوجها الذي لا يعلم عنها او نسكت على ذلك اولا
0: ما نقول للزانيه تخون زوجها هي خانت دينها وخانت ربها واساءت الى نفسها وإلى ولدها وإلى زوجها وإلى أسرتها كلهم وهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولكن الواجب على من اطلع على شيء لأول مرة أن ينصح ويستر فالمؤمن ينصح ويستر فإذا لم تنفع النصيحة فيبين ما رأى لمن يهمه الأمر ليأخذ على يدي الخاطئ هذا ولا يجوز ان يسكت عليه لان من اطلع على جرم يجب عليه ان يبذل النصيحه ولا ان النصيحه تنفع مع الستر
1: لانه كما ورد المؤمن ينصح ويستر